0: Daniel Pontón, él es consultor y asesor en seguridad de Ecuador. Daniel, gracias por atender nuestro llamado hoy domingo y por contarnos un poco de lo que se está viviendo en su país. Cuéntenos primero, haciendo un poco de análisis, cómo llegó el Ecuador a esta situación.
2: Hola, bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Ya, a ver, es un tema. Que, que realmente ha generado mucho debate, porque el problema de Ecuador no es de ahora, ya lo venimos arrastrando desde varios años atrás, y lo que pasa es que se ha venido agravando, obviamente, ¿no? entonces obviamente uno ve las cosas cuando estallan en su magnitud máxima, digamos, y, pero no ve los antecedentes. Pero eh, yo, yo creo que el, el punto de arranca con el problema de la crisis carcelaria, tal vez la crisis carcelaria también tenga su propia explicación, pero... Digamos, ahí es la génesis del problema mayor que tiene el país, ¿no? Eh, y eso me parece que empezó en el año 2019, si lo queremos dar una fecha, eh, el primer semestre del 2019, pero claro, no eran muy, fueron masacres o pequeñas masacres, ¿no? pequeños enfrentamientos entre bandas criminales, eh, muy sangrientos, muy violentos, que al momento generó mucha discusión a nivel de opinión pública dentro del Ecuador, pero no había tenido la trascendencia de lo que tiene ahorita, ¿no? Eh, bueno, eso fue agravándose. Eh, me parece que también ahí, eh, por parte de lo, del gobierno del entonces presidente Moreno, nunca se comprendió la gravedad de lo que se enfrentaba, ¿no? Porque, bueno, siempre las cárcel tienen crisis, ¿no? Ustedes también las viven. Y realmente nunca se tomó las correctivos necesarios. Eh, me parece que ahí yo creo que se pecó de, de, po- de, poco, de, poco vis- de una poca visión eh, de lo que se venía. Sí, Daniel. Y claro.
1: Perdón, me interrumpo, ¿Aló? es que quiero que hablemos un poco de esas medidas, eh, no solo que hicieron falta, sino de las que ya ha tomado el presidente Daniel Novoa, primero el estado de excepción, después la declaración del conflicto armado interno, ustedes... ¿Usted puntualmente cómo ve que han funcionado en los últimos días esas medidas que ya ponen como terroristas y grupos beligerantes a esas 22 organizaciones y que da de cierto modo luz verde a la fuerza pública para que pueda enfrentarlas? ¿Esta sí es una solución por lo menos al corto plazo para esta situación de crisis en materia de orden público?
2: Pues es una una medida extrema, de alguna forma... eh... Justificable por la situación que vivimos, eh, pero peligrosa, obviamente. A ver, yo creo que depende todo de cómo se le implemente. No, personalmente no creo que eh, tener una medida como declarar una guerra, un conflicto interno, es una declaración de guerra, claramente ubicar a terroristas a estos grupos, es, se agota en, en, en matar gente, como la, bueno, la gente que quiere eso, ¿no? Eh, o andar humillando, porque ya se ha visto en los últimos días de. Todo el militar militares abusando de, de, de jóvenes, por el final son jóvenes estos chicos de las bandas criminales, ¿no? Camines, ¿no? Eh, y yo creo que aquí la medida que el Estado comprenda la real problemática es fundamental. Yo no, no, no por menos en estos días no he visto eso ¿No? Por si es necesario, por by law. 18 plus terms and conditions apply. see website for details. O sea, habla del tema de la carcelaria, se habla de la intervención de la... Estado lejos está muy otro. Ahora, sí, no controlar un país, va a ser muy complejo que esto se solucione en el plazo, Peor en el largo plazo. Entonces, lo que ahorita es una anestesia, una lesión dura, extrema, digamos. Eh, pero que eventualmente con el tiempo la gente tiene que volver a trabajar, las cosas, la normalidad. Y el problema es ese, ¿no? Cuando la normalidad prevalece, esta gente sigue haciendo las suyas, ¿no? Entonces, eh, todo depende también de cómo el gobierno conciba el problema, porque, claro, más allá de la medida como tal, en efectivo puro, eh, también está todo lo que se haga después de ello para lograr algo. Y yo creo que el problema, el dilema que tiene el presidente es que necesita resultados concretos y rápidos porque claramente necesita también eh, mostrar resultados, porque la gente está dispuesta a sacrificar cosas, inclusive ahorita está promoviendo una elevación de los impuestos del IVA, por ejemplo, al 15%, pero la gente que lo primero que se dice, bueno, yo pago, pero bueno, ¿para qué? No va a pagar para que no esto no se revierta. Entonces, eh, me parece que estamos en una situación de mucha incertidumbre, ¿sí? Eh, esperemos, por, por ecuatoriano, porque al final es una situación muy incómoda vivir así, eh, que las cosas mejoren. ¿no?
0: Daniel, por mucho tiempo se dijo que Ecuador era un país muy seguro y como usted bien nos relataba al inicio, pues esta situación ha ido cambiando en los últimos años, pero ahora con esta coyuntura particular hemos escuchado repetidas veces a la oposición, entre ellos al expresidente Rafael Correa decir que eh, la, la situación así de dramática ha llegado desde el gobierno anterior de Guillermo Lazo, en el que de alguna manera se infiltraron los poderes por parte de estas bandas criminales. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Bueno, están judicializadas, ¿no? Eh, revienen de una intervención celular de un narcotraficante que fue eh, crim- eh, asesinado en, en el año 2022, y de ahí viene todo este caso metástasis, producto de la, del teléfono de él, ¿no? Se ven las conexiones que tenía con. Autoridades, con jueces, etcétera. Entonces, es un hecho que creo que todo el mundo eh, escandalizó. De, pero, a ver, las personas que estamos metidos en esto y analizando sabemos que eso pasa, ¿no? Porque, o sea, si usted mira la realidad carcelaria en el país, eh, pasa lo, lo impensable, ¿no? Usted, en, el sector, en, la, en, la, en las cárceles del país, hay una serie de cuestiones que nadie entiende por qué pasan. Y eso es lo único que puede dar tipo realismo mágico, ah, que eso pase es la corrupción, o sea, no, no, para mí no es nada nuevo, lo que pasa es que esto obviamente ya topa las, las venas de la justicia, ¿no? Eso me parece importante, pero en eh, caso de metástasis debe ser el comienzo de una serie de investigaciones que debe poner en, en digamos, en, en una radiografía bastante clara de lo que está pasando en el país en materia de corrupción. De hecho, el presidente ha topado esa discusión sobre el tema de la corrupción, porque en un contexto de un estado de emergencia, Perdón, de un de una, de una conflicto interno, donde hay conflicto interno, se considera al enemigo como un grupo beligerante. ¿no? Sí. Eh, con, la, la, con La corrupción es un problema porque usted no sabe dónde empieza y dónde termina este grupo. Bueno. Porque claramente puede estar encostado en el Estado y las mismas personas que, con las cuales usted opera pueden dejar para el crimen. Y esa es gran parte del problema del cual ha vivido el país, que es la corrupción es un proceso... Es un proceso que la violencia que está incrustando permanentemente la esfera institucional, la sociedad, la economía y bueno, de lo que estamos viviendo es eso, ¿no?
1: Claro, diferentes componentes que fueron empañando ahí el panorama en el Ecuador. Pues Daniel, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en sala de prensa.
2: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?